Oke, baik. Sekali lagi, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Saya Asri Larasati dan yang akan menjadi fasilitator dalam Dynamis Webinar Series siang hari ini adalah Mbak Firda Agustina dengan topik kita adalah Talking to your boss when they're wrong. Nah, gimana sih tips dan triksnya agar kita bisa mengungkapkan pendapat, pikiran, atau atau mungkin alasan kepada bos kita dan juga menyampaikan feedback bila ternyata ternyata bos kita melakukan kesalahan. Nanti kita bahas ya dalam Dynamis Webinar Series ini. Dan sekali lagi dalam fitur Zoom Webinar ini Anda bisa menggunakan fitur Q&A untuk mengajukan pertanyaan dan juga chat untuk berinteraksi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu dalam Dynamis Webinar Series. Sesi ini akan kita rekam karena nanti setelah selesai acaranya anda masih bisa mendengarkan kembali rekamannya audio webcastnya di www.dunamis.co.id/webcast. Untuk mic memang kami mute bila ada yang ingin disampaikan nanti bisa melalui Q&A atau chat room atau juga bisa raise hand dan silahkan Anda persiapkan ambil kertas atau alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dalam Dynamis Webinar Series ini, karena kami mohon Anda tidak melakukan screen capture, tidak melakukan juga screen recording, karena terkait dengan lisensi dari Fatal Smarts dan Franklin Coffee yang dimiliki oleh Dynamis Organization Services. Baik, Bapak dan Ibu, kita segera saja mulai Dynamis Webinar Series kita siang hari ini dan berkenalan lebih lanjut dengan fasilitator Dynamis, Mbak Firda Agustina, yang hadir dengan tema kita, Talking to your boss when they're wrong. Silakan Mbak Firda. Terima banyak Mbak Asri. Aduh, senang banget ya dengerin uh, penyiar radio kita ini ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, Bapak Ibu semuanya, uh, selamat datang dan salam kenal juga ya bersama saya. Saya kenalan dulu Bapak Ibu. Nama lengkap saya adalah Firda Agustina. Ya, uh, biasanya kalau Agustina itu lahirnya di bulan Juni lah ya, kira-kira ya. <laughs> kalau nggak Januari, Juni biasanya ya, nggak ding ya. Nah, uh, panggilan saya adalah Firda atau Vira, Bapak Ibu silahkan saja panggil uh, sesuai yang enaknya yang mana ya. Saya adalah fasilitator full time di Dynamis Organization Services uh, sudah enam tahun ya. Dan juga sudah Certified Facilitator Crucial Conversations. Dan Crucial Conversations ini uh, akan kita ulas sore ini, eh, siang ini ya. Bareng-bareng tipsnya seperti apa berkaitan dengan atasan kita. Dan kemudian Certified Facilitator untuk Influencer dan juga Seven Habit for Highly Effective People. Uh, baru jadi YouTuber ya, baru newbie ya. Saya, saya juga adalah ibu dari dua putri usianya 19 tahun ya. Uh, ini dia putri-putri uh, saya ya, dua-duanya usianya 19 tahun. Mereka bedanya keluar dari perut saya itu bedanya cuma satu menit gitu ya. Oke. Okay. Nah, saya nggak lama-lama di sini ya. Nanti kita kenalan lagi di tempat yang berbeda ya. Baik, Bapak Ibu dan semuanya, uh, mudah-mudahan juga uh, siang ini udah seger ya, sudah siap di uh, depan apa namanya ya screen ya supaya nanti bisa dengan sigap menuliskan ya menuliskan sharingnya Bapak Ibu semuanya ya dan kita selama 45 menit ke depan akan ngobrol tentang tips ya jadi memang namanya juga tips jadi sikat kalau mau lengkap nanti kita bisa sama-sama mengikuti program-program yang ada di Dunamis. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan uh, tiga agenda saja, nggak banyak-banyak ya. Yang pertama adalah tantangan speak up, terutama speak up sama bos kita dong, ya bos Q gitu ya. Dan yang berikutnya juga adalah persiapan kita sebelum speak up tuh ngapain aja sih? Apakah mesti doa? Apakah mesti apa gitu ya mempersiapkan apa dan sebagainya ya? Dan yang berikutnya lagi adalah mengajak uh, bos kita atau atasan kita untuk berdialog. Ya, tentunya bukan buat uh, dialog untuk ngajak berantem, bukan ya, tapi dialog untuk uh, bersama-sama memahami gitu ya. Oke, memungkinkankah, mudahkah, mudah nggak Mbak Asri? Enggak ya? Tergantung sih Mbak Firda. Kalau, tapi kalau sudah di, dilakukan persiapan mungkin akan mempermudah. Ah, 
itu dia ya. Jadi kita uh, cari tahu ya tips persiapannya seperti apa ya Mbak Asri ya. Thank you. Dan sekarang kita masuk ke challenge dulu ya Bapak dan Ibu. Tolong siap-siap di tutsnya dan menjawab pertanyaan saya dulu ya. Tantangan kita kalau ketemu sama bos kita apa sih gitu ya. Nah Bapak Ibu pernah nggak atasannya Bapak Ibu membuat suatu keputusan ya yang tidak tepat dan berpotensi memberikan dampak buruk bagi tim. Nah, silakan pernah atau tidak ya silakan ditulis. Silakan Bapak dan Ibu untuk bergabung di uh, chat room untuk berpartisipasi. Pertanyaan dari Mbak Firda pernah kehatasan kita membuat keputusan yang tidak tepat dan berpotensi memberikan dampak buruk. Oh, pernah. udah ada jawaban nih ya. Sudah ada Bu Brenda, tidak. Kemudian dari siapa nih Bapak Oh, Ibu Adriani pernah, Ibu Ika ya, Ibu Katrina pernah, Bapak Agustinus pernah. Oh, Ibu Venesia, Ibu Maya kemu, pernah juga, Ibu oh ini Nolayanti ya, tadi ya Ibu mengatakan pernah juga, Ibu Gian tidak wah. Jadi jawabannya. Wah ini menarik sekali nih Mbak Asri ini ya. Ada yang Ya? Ada yang pernah, ada yang tidak ada juga. Yang tidak ya. Hmm. Cuma kalau dilihat dari yang pernah sama yang tidak, kayaknya sedikit yang tidak ya. Ya, uh, yang pernah yang uh, ininya tidak. lebih banyak nih. Uh-uh, ya. Nah, bersyukur banget nih yang ngomong tidak ya. Jadi Bu Gian sama Bu Brenda nih kelihatannya ya. Aduh. Hmm. Pak oh, Aji juga Bapak tidak Pak nih. Enggak loh. Wah, hebat sekali ya. Selamat ya Pak, ya Ibu ya. <laughs> yang merasakan hal ini berarti... Uh, Kalau boleh ya, kalau boleh saya uh, artikan adalah atasannya Bapak Ibu itu orang yang sangat mau diajak diskusi gitu ya. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu. Ya, nah bagi yang pernah, merasa pernah ya, uh, kira-kira topiknya tentang apa ya? Uh, kalau misalnya pernah, topiknya itu tentang apa gitu ya? Membuat keputusan yang tidak tepat itu kayak apa sih topiknya? Silakan. Silakan bergabung kembali Bapak dan Ibu melalui chatroom kita. Ini terutama untuk Anda yang menjawab tadi pernah membuat keputusan yang tidak tepat atasannya. Kira-kira topiknya berkaitan dengan hal apa ini? Silakan Anda dapat bergabung melalui chatroom. Apakah mungkin berkaitan dengan SOP atau pekerjaan sehari-hari? Kalau di sesi kita tadi pagi, banyak juga yang misalnya lembur, ada gitu ya Mbak Fitra ya, ada banyak kasus ya, ya untuk ya. keputusan yang tidak tepat ini. Nah, kita masih tunggu nih partisipasi dari Bapak dan Ibu. Ya, kita kira-kira. ingin tahu juga ya, kali ini gimana ya kondisinya ya, Bu Asri Betul, ya. topiknya kira-kira apa ya yang uh, berkaitan dengan keputusan yang tidak tepat dan berpotensi memberikan dampak buruk bagi tim. Ya. Nah, kadang-kadang keputusan yang tidak tepat itu Oh, ini Ibu Katrina sudah menjawab ternyata pembagian tugas atau pekerjaan. Pembagian tugas pekerjaan ya. Kadang-kadang bos kita kalau udah senang sama satu orang, udah aja gitu ya. Satu orang itu dapat terus pekerjaannya. Gitu. Kadang ini ya, beban pekerjaannya terlupakan ya. Seberapa besar ya. Ya, Oke. ya, betul. Bagi yang masih akan bergabung, silakan kita masih tunggu. Kita tunggu dulu kira-kira masih adakah yang akan uh, memberikan masukannya. Oh, Ibu Ika memaksakan launching new program walau persiapan belum matang. Menarik, menarik okay. ini. Menarik nih ya. Ibu Ika, terima kasih. Ibu Katrina juga terima kasih. Masih ada? Oh, ada Bapak Agustinus. Alur kerja yang cenderung panjang dan tidak taktis. Oke, okay. saya sambil nyatet juga ya Mbak. Ya, silakan Mbak Firda. Bila masih ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu, kira-kira topik apa sih yang sering, uh, yang pernah mungkin bukan sering ya, pernah dilakukan oleh atasan Anda dalam membuat keputusan yang tidak tepat dan berpotensi memberikan dampak buruk bagi tim. Ibu Adriani, tanggapan untuk troubleshoot kepada klien. Oke, okay. sepertinya okay. sudah ini Mbak Firda. Ya, Mbak Sri ya. Sri ya. 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 Thank you. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas jawabannya. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada atasan yang pembagian tugas pekerjaan. Mungkin kalau boleh saya apa ya namanya ya bayang-bayangkan adalah pembagian tugasnya nggak nggak 
sama kali ya antara anggota tim tuh nggak sama gitu ya. Terus tadi menarik sekali nih ada memaksakan launching new program gitu ya. Gimana nih walaupun persiapannya nggak mateng. Nah, uh, saya juga dapat bocoran dari beberapa ya uh, apa namanya tentang situasi-situasi yang ada ya yang berkaitan dengan new normal ya jadi situasinya ini adalah bisa dikatakan uh, bikin gathering dalam jumlah peserta yang banyak tanpa protokol kesehatan misalnya ya tidak bersedia menggunakan media digital padahal kita sehari-harinya setiap kali uh, apalagi dalam era sekarang ini yang namanya penggunaan digital itu aduh sangat-sangat menjadi utama ya penghematan biaya mengabaikan protokol kesehatan tidak diperhatikan saking menghemat biayanya jadi hal-hal yang kayak hand sanitizer dikurangin atau bahkan tidak ada gitu ya apa namanya pengecek suhu badan itu nggak usah namanya juga lagi hemat gitu ya nah itu kan sebetulnya nggak jangan sampai gitu ya padahal ada aturan-aturan pemerintah yang me, apa ya yang mengharuskan setiap kantor atau perusahaan menyediakan peralatan tersebut Nah, kemudian mengharuskan anggota tim melakukan face-to-face meeting dengan kliennya, misalnya ya. Nah, itu adalah contoh-contoh situasi kasus yang ada. Oke, okay, baik. Nggak jauh beda ya sama Bapak-Ibu ya. Oke, okay, nah sekarang mari kita lihat di sini. Kalau, nih, kalau Bapak-Ibu mengalami uh, betapa yang namanya atasan kita, me, apa ya namanya, membuat keputusan yang kurang benar menurut kita, Kira-kira sikapnya Bapak Ibu gimana? Ayo, silahkan ketik lagi di chat ya, supaya kita bisa tahu ya kayak apa sih, eh, apa ya namanya, perilaku kita atau sikap kita menghadapi situasi seperti itu ya, menghadapi atasan kita yang seperti itu. Ya, ayo silakan ramaikan chatnya. Ayo, silakan. Silakan Bapak dan Ibu bisa kembali bergabung melalui chat room untuk menyampaikan kira-kira Bagaimana sikap Anda sebagai anggota tim melihat atasan kita membuat keputusan yang salah? Menarik nih Ibu Ika, fight dengan mengungkapkan resikonya. Wow, fight dengan mengungkapkan resikonya, yes betul ya. Oke, okay, terima, ya, terima kasih. Apa ya? <laughs> terima kasih Ibu Ika. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang lain? Mungkin masih ada yang akan memberikan, oke okay, Bu Sintia, Sikapnya seperti apa kira-kira ini? Kemudian, oh Ibu Isma mencari tahu dahulu kesalahannya di mana. Oke, mencari Kemudian, tahu. Kemudian Bapak ya. Aji jalin komunikasi dengan baik. Kemudian Bapak Karim menyampaikan secara bijak untuk kepentingan tim. Sebelum saya lupa Bapak dan Ibu, bila ada tulisan uh, close captioning is on di layar Anda, boleh Anda klik show subtitle karena mungkin ada beberapa informasi yang disampaikan oleh tim dinamis ya. Silakan nanti Anda klik show subtitle. Oke, okay, okay. ada baik. satu lagi nih. Oh, ada dua lagi nih Mbak Firda sebelum kita lanjutkan. Bapak Cut Putro mengumpulkan argumen yang tepat sebelum mengajak diskusi dengan atasan. Ibu Katrina juga mengungkapkannya secara langsung. Ini ya. rata-rata kebanyakan uh, komunikasi jadi ini ya banyak yang jadi kuncinya nih dari peserta kita hari ini ya. Bapak Agustinus ya, ya. juga tentunya kesal lalu mencoba menelaah, menelaah kembali apakah memang betul keputusannya itu salah. Kalau Ibu Wiwin memberi contoh kasus di company lain. Ih, senang banget ya Mbak Asri ya, banyak contoh-contoh ya. Yeah. Jadi eh, terima kasih loh Bapak Ibu sharingnya ya tentang kasus-kasus yang ada di sini ya. Terima kasih sudah memberikan pencerahan sesama kita ya, termasuk saya juga ya, tentang hal-hal yang ada di eh, perusahaannya Bapak Ibu. Oke, boleh saya lanjut lagi ya Mbak Asri ya? Oke, Ya, Pak Rinto juga bilang nih, secara prinsip tetap harus diingatkan, namun dengan cara baik-baik. Aduh, terima kasih banyak Pak Rinto ya. Parinto ini uh, senang uh, ciptakan lagu mungkin Parinto. <laughs> Sejatinya jika pimpinan uh, memiliki leadership yang baik, beliau pasti akan menerima masukan dari timnya dengan baik. Yes, saya setuju nih Parinto. Aduh keren banget ya. Terima kasih Bapak Ibu masukan yang keren-keren ini ya. Biasanya ya kadang-kadang kita punya suatu paradigma yang suka kita pegang tentang atasan. Uh, 
kayaknya tahu deh nih Bapak Ibu nih ya, apa sih ini paradigmanya atau quotes yang selalu kita pegang tentang atasan kita. Apakah itu sama ya, kayak gini juga enggak? Nih ya, jadi <laughs> oke, okay. terima kasih Pak Dimas ya, masukannya. Uh, the boss, rule number one, the boss is always right. Ya, rule number two, if the boss is wrong, see rule number one, gitu ya. Nah, tidak setuju Bu Ika. Ah, keren ya. Baik ya. Kalau yang lain mau memberikan masukan boleh ya. Kalau tidak dicatum ya. Setuju atau tidak setuju. Betul, Pak Rintot pun tidak setuju ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ayo Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung. Mari diketik-ketik ya, Ibu Venesia juga bilang nggak setuju, banyak nih yang nggak setuju nih ya. ya nih, Ibu Sri juga menyatakan tidak setuju, lalu ya. Ibu Nilam tergantung tipe atau karakter bosnya. Oh, ya, tapi ternyata ya. tidak setuju ini Pak Cut Putro, ya. Ibu Brenda, Ibu Adriani, Ibu Katrina, Bapak Aji, Bu Maya, Pak Dika, wow, Ibu Ios, Pak Dimas, rata-rata tidak setuju. Tata-tata nggak setuju ya. Aduh, saya seneng banget loh ini Mbak Asri. Terpatahkan ya. ini. Terpatahkan ternyata ya di sesi siang ini ya. Ternyata banyak hal, banyak orang yang di sini yang tidak setuju. Ya, thank you Bapak Ibu ya semuanya tentang jawaban-jawabannya. Ada yang bilang tidak setuju tapi tergantung atasannya ya. Tergantung atasannya, nah atasannya ini seperti apa gitu ya. Nah, baik. Bapak Ibu dan uh, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya ya. Kadang-kadang... Uh, Kalau kita dihadapkan pada situasi di mana atasan kita memberikan suatu tugas kepada kita dan kita merasa ini kayaknya jalurnya nggak benar deh gitu ya, ini kayaknya agak menyimpang dan sebagainya gitu ya. Nah di saat atau di momen itu biasanya kita dihadapkan pada dua pilihan. Apa itu pilihannya? Pilihannya adalah yang pertama itu kita bersikap diam, ya, atau yang berikutnya adalah bersikap keras, ya. Saya yakin waktu Ibu Ika mengungkapkan fight dengan ungkap uh, ungkapkan uh, ininya ya faktanya atau apa apapun itu ya fight ini artinya lebih kepada fight untuk menyampaikan baik-baik ya yang yang saya tangkap demikian ya. Nah kalau di sini adalah dilema di mana kita pun jadi ikut emosi. Emosinya tuh diam itu adalah suatu kondisi di mana kita itu tidak mau mengungkapkan informasi. bahkan di dalam pikiran kita tuh kita ngomong gini ah biarin aja deh biarin aja ntar dia yang kena batunya gitu ya nah karena kita punya pemikiran begitu jadi kita nahan aja informasi ya udah deh iya iyain aja biar cepet gitu ya itu ya atau kita keras itu lebih kepada memaksakan gimana caranya pokoknya pendapat saya diterima gitu nah ini adalah eh, apa ya namanya dua sikap eh, keras yang eh, dua sikap yang eh, muncul otomatik biasanya. Kenapa itu bisa muncul? Karena di dalam bagian otak kita ada satu bagian yang namanya kita sebut uh, reptilian brain. Reptilian brain itu ya mirip kalau kita suka dengar uh, apa namanya istilah amigdala. Nah, disitulah dia gitu ya. Nah, kalau kita juga terpancing emosinya, si reptilian brain itu berkembang jadi dinosaurus. Serem juga ya. Nah, karena benda itu adanya di diri kita, jadi yang bisa menenangkan ya, supaya uh, reptil ini tidak menjadi dinosaurus, ya kita juga. Nah, gitu ya. Nah, karena itu nanti kita akan sama-sama melihat kira-kira gimana sih caranya untuk supaya si reptilian brain tadi tidak bereaksi. gitu ya. Karena salah satu tugasnya si reptilian brain itu adalah meng-hijack emosinya kita. Nah, itu ya. Jadi, Bapak Ibu, di sini uh, bukannya tidak boleh ya. Bagaimanapun juga kita manusia biasa akan uh, secara spontan ya akan dihadapkan kepada situasi yang men-trigger emosi kita, ya. nggak apa-apa. Yang penting kita tahu skill-nya. Bagaimana kemudian kita meredakannya itu, ya. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Ada loh alasan-alasannya. Kenapa ya orang itu memilih diam? Ya menurut uh, menurut Basri ngapain ya? Kenapa ya orang diam ya? Kenapa sungkan. orang nggak mau berbuka? Ah sungsa, sungkan. Terus segan. apalagi? Ah segan. Segan. Apalagi kita orang Indonesia yang penuh budaya unggah-ungguhnya tinggi sekali, ya. gitu ya. 
Terus udah gitu, kita kenapa ya nggak mau mengungkapkan ya males, Betul. capek, gitu ya. Udahlah, biarin Paling aja. Paling juga nggak ditanggepin, gitu. Mungkin ada yang ditanggepin. Saya juga pernah ngomong, tapi nggak didengar. Ngapain, gitu ya. Oke, itu biasanya alasan-alasannya. Lalu alasan yang berikutnya, kalau kita bersikap keras, yowis karmu. <laughs> ya Bu Ika. Luster aja ya Bu Ika ya. Thank you Bu Ika ya. Nah kalau misalnya orang yang bersikap keras, itu juga gitu kalau kita bersikap keras, kenapa sih kita mau memenangkan apa yang kita anggap benar gitu ya. Ya uh, itu lebih kepada uh, saya jangan dianggap jangan sampai saya dianggap lemah waduh gitu ya jangan sampai saya dikalahkan misalnya gitu ya udah capek gue iya iya melulu kali ini saya ingin membuktikan jadi kayak ada balas dendamnya gitu ya nah, udah terlanjur ini mbak Virda terlanjur panas kayak kayaknya sudah menumpuk marah ya kan ya cuman nggak mudah loh mbak Asri nggak mudah ya bapak ibu ya untuk meredam apa yang ada di dalam diri kita Gak mudah meredam apa yang namanya emosi kita. Saya kasih lihat researchnya dulu ya. Research yang dilakukan oleh Vital Smarts ini adalah kalau dilihat di sini mereka mereka survei lebih dari 950 orang ya. Jadi 70% of employees are currently facing a difficult conversation with a boss, coworker, or direct report. Nah, 70% itu gede loh ya. Ternyata banyak sekali di, di lingkungan kita, nggak cuma sama bosnya aja, sama temen dan sebagainya, itu mengalami yang namanya, apa tuh istilahnya jadinya? Crucial Conversations. Gitu ya. Nah, Crucial Conversations ini ada bukunya Bapak Ibu, ya kebetulan Vital Smarts ini adalah salah satu prinsipalnya dunamis juga, ya. Sehingga solusi-solusinya Vital Smarts salah satunya yaitu Crucial Conversations itu juga ada di dunamis dan ada trainingnya juga, ya. Nah, di buku ini atau di training ini itu mengulas hal-hal yang berkaitan dengan uh, difficult conversation, percakapan yang krusial, percakapan yang genting tapi penting dan harus dilakukan, harus diomongin, gitu ya. Dengan siapa? Dengan seseorang yang terasa lebih kuat dari kita, seseorang yang umumnya cukup defensif. Nah, ini dia menariknya ya di kita. Nah, di crucial conversation ini jadinya kita bisa tahu nih kondisi di mana sebuah percakapan itu bukan sebagai percakapan yang biasa-biasa saja. Ya, percakapan ini masuk uh, ke kategori yang percakapan genting, ya. Gimana tuh kondisinya? Ciri-ciri kondisinya seperti apa? Ciri-ciri kondisinya adalah seperti ini. Pertama, Uh, kemudian ada yang namanya opposing opinion, ya. Kemudian yang kedua itu adalah strong emotion. Yang ketiga adalah high stakes. Jadi bapak ibu kalau sudah meng, me, apa ya namanya sudah melihat sebuah keadaan atau ada di dalam suatu kondisi yang ada perbedaan pendapat, kemudian emosi kita yang pertama adalah emosi kita ya. Emosi kita itu udah kayak yang sebel, kesel, sedih gitu ya, udah begitu kuat ya emosinya. Dan kalau nggak diomongin, ini akan beresiko yang sangat tinggi. Nah itulah area crucial conversations, gitu ya. Kalau misalnya saya nggak apa-apa tapi depan saya marah gimana? Ya itu sudah masuk ranah crucial conversation kalau kita melihat uh, strong emotion. Strong emotions itu nggak cuma ada dalam bentuk marah ya, dalam bentuk diam juga bisa, gitu ya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan lagi. Emangnya harus tiga-tiga itu ada? Ya. ya. Kenapa? Kalau misalnya hanya berbeda pendapat, tapi kita ngobrolnya asik-asik aja, nggak ada emosi, nggak ada apa, dan sebagainya, gitu ya. High stick-nya tetap ada, gitu ya. Nah, itu artinya namanya diskusi. Jadi nggak masuk ke crucial conversation ya. Jadi nggak perlu nih pakai skill yang akan kita lihat nanti gitu ya. Nah, uh, memungkinkan nggak sih nggak ada high stake-nya? Oke, Bapak Ibu semuanya di dalam suatu relationship ya, kalau sudah masuk crucial conversation, biasanya yang kita pikir high stake itu atau risiko tinggi itu adalah berkaitan dengan uang, 
berkaitan dengan target, berkaitan dengan hal-hal yang uh, ada hitung-hitungannya gitu ya. Ternyata high stake itu termasuk adalah hubungan atau relationship itu bisa pecah loh. Kalau kita nggak cepat menyelesaikannya. Nah itu dia ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting sekali kalau menurut saya ya kita miliki skillnya ya. Baik, nah Bapak Ibu saya kasih contoh ya berikutnya. Contoh ini adalah eh, saya ambil dari situasi yang sudah saya tampilkan tadi ya. Mengharuskan anggota tim melakukan face-to-face -face meeting dengan pihak eksternal. Kita lihat ya, perbedaan pendapat atasan saya misalnya ya, wajib face-to-face -face walau kondisi PSBB. Tidak peduli dengan aturan dari pemerintah misalnya ya, sayanya punya pendapat meeting bisa tetap efektif lewat online. ya. Pihak eksternal juga mau kok lewat online, ya. risiko tertular lebih minim mengikuti aturan PSBB. Emosi yang saya rasakan ada kesel, ada khawatir, high stake-nya adalah, adalah risiko terjangkit, pihak eksternal gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini nih, yang misalnya bisa uh, terjadi. Kayak tadi ada kasus memaksakan launching new program, padahal belum siap gitu ya. Perbedaan pendapat di atasan kan memang kepengennya launching program. Tapi uh, dari pihak kitanya belum siap semuanya ya, infrastrukturnya belum siap. Tes perbedaan pendapat, emosinya silahkan dinilai. Ibu atau bapak merasa kesel nggak kalau dihadapkan situasi tersebut? Nah, kalau nggak dibicarakan dengan baik, kira-kira resikonya apa? Nah, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat, oh kondisi ini krusial. Gitu ya. Oke, bapak, ibu, semuanya, mari kita lihat di sini. Nah, pada saat kita uh, melakukan hal tersebut, atau topik-topik yang sudah bapak, ibu sampaikan tadi, saya mau nanya bentar nih, kira-kira ya. Kalau itu berhadapan dengan bos kita, rasa-rasanya sih kalau misalnya dari jawaban tadi, rasa-rasanya pada berani ya, mengungkapkan ya. Kalatannya kayak, ya Mbak Asri ya, kayaknya uh, mereka, uh, kayaknya Bapak Ibu uh, mau lah ya. Mau punya keberanian ya. Ya, memiliki keberanian untuk berdialog atau mengungkapkan pendapatnya. Yes, thank you. Nah, ini semua ya Bapak Ibu, mari kita kuatkan diri kita untuk tidak sekedar berani saja ya, tapi ada balancing yang lainnya ya. Hmm. Jadi kalau kita menyebut keberanian di dalam diri kita, itu artinya kita bersedia, bersedia ya, bersedia itu artinya memang keluar dalam diri kita sendiri ya, dan kemampuan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan Bapak Ibu dengan catatan dengan sopan. Nah, itu ya. Digarisbawahi ya. Ya, dengan sopan ya. <laughs> Karena apa? Bagaimanapun juga sopan itu adalah salah satu kita lihat yang sebelahnya lagi. Kesediaan dan kemampuan kita untuk memahami dan mendengarkan pikiran dan perasaan orang lain. Bagaimana kita mau mendengarkan kalau kita tidak bicara sopan? Bagaimana dia orang orang di depan kita mau menyampaikan pikiran dan perasaan kalau kita tidak lakukan dengan sopan? Gitu ya. Pasti ini selalu ada timbal baliknya nih di sini, ya. Jadi tidak hanya kita bermodalkan berani saja, tapi kita ber, bermodalkan satunya lagi ada kesediaan dan kemampuan kita untuk mendengarkan pikiran. Bahkan perasaan ini banyak orang lain itu tidak ungkapkan, tapi kita bisa di sini mampu untuk, oh dia lagi sedih ya, oh dia lagi cemas, oh dia lagi bete ya. Nggak diungkapkan, tapi kita bisa memahami itu. gitu ya. Itu yang namanya timbang rasa. ya. Jadi Bapak Ibu, nggak cuma dari diri kita juga, dari orang lain pun juga perlu kita lihat. Nah, untuk melatih timbang rasa ini, mari Bapak Ibu, saya akan kasih tips ya untuk meredakan yang namanya uh, reptilian brain kita ya. Caranya gimana? Mari kita masuk agenda yang berikut ya. Nah, berikut ini ada tulisan di depannya Bapak Ibu mengecek niat kita ya. Apa sih niat yang ada di dalam benak kita saat kita ingin mengajak seseorang berdialog? Ya. Jadi ceritanya gini Pak, Bu, uh, saya juga waktu belajar ini baru ngerti, oh ternyata untuk berbicara dengan seseorang itu kita perlu menumbuhkan niat, khususnya kepada orang-orang yang sedang bertentangan dengan kita. Nah ternyata itu 
besar sekali uh, impact-nya ya. Kalau bagi uh, muslim biasanya kan suka dengar kata-kata yang namanya nawaitu ya. Tapi kalau uh, non muslim biasanya ya sama ya namanya juga niat. Nah, perlu kiranya kita menumbuhkan niat atau nawaitu kita di dalam diri ya untuk bisa mengajak berdialog orang yang kita tahu bertentangan dengan kita. Hmm, tantangan yang luar biasa ya. Oke. Okay. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Ternyata niat itu nggak 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 mudah untuk kita wujudkan. Apalagi kita dalam kondisi yang sedang emosi yang luar biasa. Nah, sekarang mari saya akan menyiapkan um, memperlihatkan ada dua jenis niat. Yang pertama adalah niat untuk tidak mengajak berdialog. Yang satu niat berdialog. Ya, kita lihat ya kriteria kriteria singkatnya saja ya. Niat yang tidak berdialog itu pokoknya saya harus paksakan pendapat saya diterima, saya harus menang, dan menghindari konflik. Nah, ini nih kalau udah yang poin ketiga nih ya. Banyak orang mengira, hah, menghindari konflik itu nggak baik. Kan bisa meredakan semua. Oke ya, sabar dulu, sabar ya. Menghindari konflik yang dimaksud di sini adalah... Um, Gini, ada dua ada dua perbedaan ya. Ada yang menghindari konflik tuh gini. Eh, uh, ya dia ngomong begitu lagi. Mendingan gua nggak usah ngomong deh. Udah deh, nggak kalau misalnya dia ngomong seperti ini, mendingan gua nggak usah pancing-pancing deh. Iyain aja. Udah nggak usah cepetan deh. Nggak eh sorry, cepetan aja deh selesai. Nah, itu namanya menghindari konflik. Dengan niat tidak mau membicarakan. Ya, tapi kalau menghindari konflik, niatnya adalah untuk meredakan suasana terlebih dahulu, itu tidak termasuk golongannya niat tidak baik. Itu ya, misalnya kayaknya gue lagi marah juga deh, nanti deh gue ngobrolnya nanti deh, tapi aku bakal ngobrol lagi sama dia. Gitu ya, itu adanya di dalam hati sih sebetulnya ya. Nah, itu tidak termasuk niat tidak baik. itu justru niatnya adalah niat berdialog karena dia punya niat mau menyelesaikan, mau berdiskusi, mau berdi- berdialog, cuman nggak sekarang gitu ya. Nah ini dia yang namanya niat berdialog. Saya bisa sampaikan apapun ke dia dengan baik, dia bisa percaya pada saya. Nah Pak Bu, kalau kita bisa melatih niat ini, itu akan terekspresikan. dari kata-kata kita, dari wajah kita, percaya atau tidak. Kenapa orang itu kemudian defensif sama kita? Karena mereka itu membaca niat kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi niat apa yang ada di hati itu, itu nggak sengaja akan terekspresikan. Bahkan cuman, cuman ekspresinya cuman gini nih. <tuh> cuman gitu doang. Itu udah kelihatan. Ternyata, hmm, ya. boleh dibilang juga ini sebenarnya uh, karena ada satu masalah atau stimulus kemudian uh, respons yang akan kita berikan niat ini bisa jadi semacam jeda waktu kita untuk uh, memikirkan ya sebelum kita ya. memberikan uh, respons. Ya. Apa sih nanti yang akan kita ya. ambil? Itu memberikan ya. waktu untuk kita berpikir juga ya. Ya, ini kalau misalnya kita udah mikirin niat kita, eh sebentar-sebentar-sebentar, kayaknya niat gue nggak lari deh nih, kayaknya niat gue mau berdiskusi deh gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu bisa membuat si reptilian brain tadi nggak menjadi dinosaurus gitu. <laughs> gitu Mbak okay. Asri. Ya, okay. gitu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini bisa dilatih ya. Dulu saya ngelatihnya lama banget, tapi sekarang kok amazing ya, begitu terus dilatih, itu dalam waktu berapa ya? Karena banyak orang yang nanya sih, itu waktunya berapa itu untuk meredakan seperti itu? Kalau dilatih terus, itu sekitar 4-5 detik itu bisa kita lakukan. Oh, percaya nggak percaya, saya udah ngebuktiin. Tapi kuncinya okay. satu ya, berlatih ya. Dijadikan berlatih. kebiasaan. Ya, ternyata memiliki niat itu bisa dilatih ya. Nggak cuma motivasi aja, tapi bisa dibikin suatu keterampilan ya, bisa dilatih. Okay. Gitu ya Pak Asri ya? Baik. Yep. Nah, berikutnya untuk tetap uh, reptilian brain kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Mungkin sempat menggemuk ya, tapi dikurusin lagi ya. Salah satunya adalah mengubah paradigma kita. 
ya terhadap uh, apa yang kita hadapi terhadap atasan kita terhadap uh, apa namanya polisi yang mereka sampaikan dan sebagainya ya kadang-kadang di suasana seperti itu kita akan melihat bagai uh, dia itu adalah suatu sosok yang menjadi negatif gitu ya sehingga perilaku kita akan memperlihatkan suatu hal yang bisa jadi defensif jadi diam dan keras tadi gitu ya tapi intinya dari lingkaran ini adalah si paradigma kita jadi Pak Bu tolong dilihat baik-baik pada saat mereka menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kita bagaimana paradigma terhadap mereka gitu ya nah akankah bisa kita rubah paradigma tersebut bisa Bapak Ibu bisa sekali ya caranya gimana nah ini ceritanya dia bosnya ini anak buahnya ya Bapak Ibu dan oke okay. ya thank you nih Bu Endang ya dan mari kita lihat ya sama-sama ya pertanyaan berikut nah yuk kita tanya sama diri kita pada saat itu apa paradigma negatif tentang keputusan atasan yang tidak tepat apa ya gitu kayaknya dia mau menang sendiri deh kayaknya dia uh, emang doyannya ngasih kerjaannya sama gua deh kok ke yang lain enggak jangan-jangan dia gitu ya kan itu sentimen, yang kita sentimen <laughs> sentimen <laughs> sentimen dan sebagainya nah hal-hal itu ternyata ini skill lagi nih ya bisa dilatih lagi ya gimana caranya secepat kilat adalah nah kita rubah paradigmanya menjadi lebih positif jangan-jangan memang sih dia percaya sama aku aku kewalahan sih tapi kayaknya gue mesti ngobrol deh sama dia jangan-jangan dia nggak tahu kalau aku kewalahan gitu yeah. uh, ya jangan-jangan uh, dia nggak tahu bahwa infrastruktur untuk launching program itu produk itu belum yeah. jadi hmm. uh, ya dia nggak tahu kali kesulitannya kita yang di lapangan Kayaknya mesti ngobrol nih. Nah, itu dia. ya. Uh, susah apa enggak? Iya memang susah. Tapi insya Allah Bapak Ibu kalau dilatih, kejeduk dulu, jatuh dulu, kayak kita belajar naik sepeda, iya bener emang, dimarahin dulu, iya saya ngerasain kok itu ya. Tapi lama-lama kita akan menjadi mahir untuk hari ini. Nah, semoga dua tips itu ya bisa Bapak Ibu latih uh, untuk kesehari-hariannya. Mungkin nggak usah sama bos dulu, sama lingkungan uh, rumah juga bisa, sehingga makin lama makin kita bisa dilatih dan kita ketemu bos lebih enak gitu ya. Di rumah juga ada bos kali ya? <laughs> ada nggak bos kita? Gitu? Oh, Anak-anak bisa jadi bos juga nanti di rumah. Benar, benar, benar. Iya, <laughs> ya. kejam ya, dunia kejam di rumah ya. <laughs> Oke, okay, baik. Nah, tugas kita sebetulnya apa? Kalau memang sudah sedemikian um, kita bisa mahir seperti itu ya, tugas kita adalah jangan biarkan uh, kejengkelan kita itu terus terbawa di pekerjaan ya, sehingga akhirnya kita urung melakukan yang namanya dialog. Ya, padahal yang namanya dialog itu sangat-sangat penting. Kenapa? Di dalam dialog ini di uh, apa namanya uh, definisinya itu adalah ada fakta, ada pendapat, ada pengalaman, ada perasaan yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam percakapan untuk diapain? Dipahami dan dihargai bersama. Dipahami dan dihargai bersama, saya kasih warna merah. Karena itu adalah poin yang paling penting. Kenapa? Pada saat emosi yang berlebihan, kita akan sulit sekali memahami perbedaan, kita akan sulit bahkan even menghargai pun kita akan jadi sulit. Karena mungkin kita punya pengalaman yang begitu tidak enak dengan orang tersebut. Sehingga kita jadi, paradigma kita jadi agak negatif ya, sehingga mau menghargai pun juga kita agak susah. Ya, padahal terjadinya dialog itu memperbolehkan, mengizinkan orang lain menyampaikan perbedaan yang sangat signifikan. Even itu tentang nilai hidup dengan kita. Gitu ya? Oke, baik. Nah, itu tujuannya dari dialog, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita masuk, mau mulai dialog. Caranya gimana nih? Gitu ya. Bapak Ibu, mari kita lihat ya, poin yang pertama. Nah, ada yang pernah nonton nggak ya film ini? <laughs> Mbak Asri kayaknya tahu nih film ini nih. 
The Devil Wears Prada. Iya, benar sekali ya. Kelihatan banget ya bosnya yang duduk ya, anak buahnya yang lagi berdiri gitu kan ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya kesempatan ya sampai bisa face to face atau bicara entah itu pakai virtual dan sebagainya ya. Tipsnya adalah memulai pembicaraan, cari tahu latar belakang dan situasi atasan kita dan bagaimana kita caranya mengkoneksikan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan kondisi terkini, ya, entah itu berita dari luar, ya, atau eh, apa namanya berita baik di perusahaan kita, ya, silahkan pakai itu juga boleh, ya. Atau yang nomor tiga, begitu kita misalnya masuk ke ruangannya. Cari-cari deh bahan pembicaraan itu dari sekeliling. Ada, oh ada plakat nih, oh ada foto nih, oh ada ini nih, gitu ya. Nah, jadikan itu jadi bahan pembicaraan. Nah, kan bisa kan ya. Eh Pak, oh sekarang ini uh, anak Bapak yang terakhir, usia berapa ya? Ini gemes banget sih, gitu kan ya. Masih bisa ya. Untuk apa? Mencairkan diri kita sendiri dan dia juga, gitu ya. Nah, itu salah satu tipsnya. Yang kedua, Kalau bahasa apa namanya bahasa Jawanya itu klonwun, eh, klonwun ini barusan ya nyun sewu dulu, permisi dulu, izin dulu gitu ya, izin bahwa saya mau melakukan dialog yang agak serius nih sama bapak gitu atau ibu gitu ya. Nah ini saya kasih tips berikutnya adalah menggunakan struktur kalimat seperti ini nggak usah plak-plak harus pakai bukan dan melainkan nggak harus ya nggak harus ya tapi intinya adalah kita lakukan ini agar ini mengantisipasi salah sangka nah jangan sampai kemudian dia begitu kita mau ngomong tentang suatu hal kemudian dia udah hmm, nolak nih kayaknya nah gitu ya jadi kita izin dulu ya dengan menyampaikan niat kita makanya dari awal niat itu yang paling induknya kita punya dulu karena kalau kita nggak punya niat yang baik kita nggak bisa memakai kalimat ini ya jadi saya mau latihan dulu nih ya sama Mbak Asri ya gimana kalimat-kalimatnya ya Mbak Asri udah siap sudah oke sebentar ya Mbak Asri ya kita lihat dulu ya oke baik Uh, mari kita lihat di sini ya contoh situasinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya mengharuskan anggota tim melakukan face to face meeting dengan pihak eksternal misalnya ya oke ini saya ceritanya datang ke atasan saya yang namanya Ibu Asri oke jadi selamat siang Bu makasih ya Bu sudah punya waktu untuk saya iya sama-sama Tapi saya nggak punya waktu lama loh. Mau ngobrol apa sih? Oke, okay, ya. Itu ya. Nggak apa-apa, dia ketus nggak apa-apa. <laughs> Kalau ngelihat wajahnya langsung Mbak Asri, itu iya bener banget nih antagonis ya. <laughs> Oke okay, ya. Berikutnya saya bisa ngomong seperti ini dengan memakai uh, struktur kalimat yang tadi. Begini Bu, saya ingin diskusi dengan Ibu mengenai tugas bertemu dengan klien yang Ibu sampaikan ke saya misalnya. Saya tidak bermaksud menolak tugas tersebut Bu, justru saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai hal itu. Dan kalau Ibu berkenan, saya ingin menyampaikan beberapa concernnya saya tentang hal tersebut. Nah, atau ya, atau versi pendeknya adalah seperti ini. Saya ingin diskusi dengan Ibu mengenai tugas ketemu dengan klien dan ibu, jika Ibu berkenan, saya ingin sampaikan beberapa concern saya tentang hal tersebut. That's it. Nah, jadi di sini apa yang bisa kita lihat? Yang tadi adalah bukan, itu adalah kita state di sini. Ya, uh, ini kan kita nggak ngomong, kalau di sini kan ada nih, Saya tidak bermaksud menolak tugas tersebut itu jelas ya. Tapi kalau di sini nggak ada, langsung aja saya ingin diskusi. Saya nggak ada penolakan nama ibu nggak. Saya justru kepengen sekali support, tapi ada beberapa concern nih yang mau saya sampaikan gitu ya. Jadi disinilah kita oh dia nggak nolak. Dia nerima, cuman ada beberapa hal nih yang kayaknya perlu gue denger gitu ya. Jadi inilah uh, kita bisa melakukan uh, kalimat seperti ini ya. Oke, okay. baik. Nah berikutnya ya adalah 
saya kasih lagi tips nih di sini ya. Ada struktur kalimat berbicara yang lebih sopan, yang lebih positif, tidak mengandung judging ya, tidak mengandung penghakiman atau penilaian yang uh, orang kemudian jadi defensif gitu ya. Urutannya adalah pertama kalimat fakta. Untuk bisa menyampaikan kalimat fakta, maka Bapak Ibu perlu adanya, tadi juga ada nih yang udah ngomong ya, perlu adanya bukti, perlu adanya evidence, perlu adanya data, ada hal-hal yang bisa kita Uh, apa ya namanya uh, kasih lihat aturan pemerintah aturan-aturan di kantor dan sebagainya ya perlu disampaikan di sini ya perlu dikumpulin dulu ya sehingga nanti kalimatnya bisa kita susun di sini oke okay? nah yang berikutnya kalimat asumsi positif ini adalah lebih kepada bagaimana kita sudah berhasil merubah paradigma kita tentang dia gitu ya kekhawatiran kita tentang dia kekhawatiran kita tentang proyek tersebut. Nah, ini yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah kalimat tanya terbuka. Kalimat tanya terbuka ini adalah lebih kepada kita melontarkan pertanyaan, tapi yang pertanyaan ini yang tidak memungkinkan orang itu menjawab yes or no. Nah, gitu ya. Jadi, pada saat kita bertanya seperti ini, orang akan menyampaikan versinya dia. Even itu berbeda sekali dengan kita. Jadi siap-siap aja selalu ya. Uh, jadi mereka punya hak bicara. Mereka punya hak menerangkan versinya dia. Nah makanya di sini kalimatnya kalimat terbuka. Gitu ya Bapak Ibu ya. Uh, mudah-mudahan ini membantu nih ya. Nah untuk berikut yang ini saya akan uh, praktekkan ke Mbak Asri juga. Mbak Asri udah siap? Sudah. Contoh nah. sepertinya akan lebih mudah ya Mbak Firda ya. Ya, di sini sih sebetulnya Mbak Asri nggak banyak, kayaknya Mbak Asri nggak banyak ngomong juga ya. Ini adalah bagaimana saya menyampaikan ya ke Mbak Asri ya. Nah, saya untuk supaya real saya harus lihat wajahnya Mbak Asri. <laughs> ya, karena wajahnya kan antagonis gini. <laughs> Jadi <Ada> protagonis loh. <laughs> antagonis ya. Oke okay, ya, misalnya saya ngomong begini. Gini Bu, ya konsen saya ya di tanggal 1 Juni kemarin, Ibu memerintahkan saya dan teman-teman untuk bertemu dengan klien secara face-to-face. Aturan kantor kita juga masih melakukan kegiatan melalui virtual. Melihat grafik penyebaran COVID pun di Jakarta meningkat. ya Walaupun apalagi sekarang udah dibuka pun makin meningkat gitu ya. Tapi nggak usah dramatisir juga ya. <laughs> nah, itu ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kalimat fakta. Tanggal 1 Juni, fakta. Ya kan? kemudian dia memerintahkan uh, untuk kita ketemu dengan klien face-to-face, itu adalah fakta. Aturan kantor kita masih melakukan kegiatan melalui virtual, juga fakta. Melihat grafik, fakta juga. Jadi ini bisa kita jadikan kalimat fakta. Yang kedua, orang kalau dengar kalimat fakta aja, itu orang udah mulai defense. Udah mulai pasang tembok di depan. Nah, supaya temboknya lebih lunak, maka dari itu ditambahkan kalimat asumsi positif tadi. Saya cuma khawatir saja, Bu, jika kita, bukan saya ya, jika kita tetap melakukan hal tersebut, itu akan berdampak pada risiko terjangkit COVID-19. Bisa ke keluarga, bisa ke kita semua, dan sebagainya. Itu kekhawatiran yang kita sampaikan. Jadi, Bukan hanya kepentingan saja, saya saja, tapi kepentingan banyak orang. Itu concern yang bisa kita sampaikan. ya. Nah, berikut ini jangan stop. Tambahin lagi pakai ta kalimat tanya. Gimana menurut Ibu tentang hal tersebut? Oke, ya. Nah, tambahan lagi nih Pak, Bu. Menyampaikan ini dengan kita yakin emosi kita sudah reda. Jadi kalimat-kalimat itu disampaikannya juga dengan enak, intonasinya juga enak, dan kemudian jelas. Kalau kita tidak berpegang pada niat untuk berdialog, ini nggak akan terjadi. Bisa saja kalimatnya bagus, tapi pakai ngentak. Eh, apa yang namanya? Eh, menghentak apa sih? Tegas. Eh, Tegas. Tegas. Hmm. 
ya. Nah, itu dia. Akhirnya jadi begitu. Karena kita tidak didasari dengan niat berdialog tadi. Ya. Nah, sebetulnya itu tipsnya Bu Asri. Uh, Mbak Asri ya, jadi ini kebetulan waktunya juga sudah jam 14.49 ya. Iya. Yeah. <laughs> Oke, nah tips terakhir dari kami adalah ini dia nih Bapak Ibu ya persiapkan diri dulu sebelum bicara jadi ada data ada hasil research ada bukti untuk bisa kita petakan fakta yang akan kita sampaikan yang pertama pegang sama niat Bapak Ibu sehingga akan memiliki dampak dan meminimalkan konflik. Ubah paradigma kurang baik kita terhadap atasan dan agar kita dapat memandang mereka jauh lebih baik. Yang nomor empat, nggak usah pura-pura jadi orang lain. Just be yourself, Bapak Ibu. ya Nggak bisa kita pura-pura pintar dan ketahui segalanya. Enggak. Karena tujuan kita adalah mengajak dialog, bukan ngajak berantem. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, tentang niat, tentang paradigma, walaupun challenge-nya luar biasa, saya yakin bisa dilatih. Oke? Okay? Baik. Nah, sekian tipsnya. Kok kayaknya rasanya cepat banget ya Mbak Asri ya? Betul. <laughs> Tapi kita sudah latihan juga tadi ya Mbak Firda ya. Semoga memberi inspirasi untuk Bapak dan Ibu. Kuncinya tadi Mbak Firda sudah bilang berlatih. Karena niat itu juga bisa dilatih ya Mbak Firda ya. Dan ya. juga bagaimana kita mengubah paradigma dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, uh, bila masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan Anda bisa menggunakan fitur Q&A dan tuliskan pertanyaan. Masih ada waktu untuk Mbak Firda mungkin menjawab pertanyaan dari ya. Bapak dan Ibu. Tapi ya. sebelumnya saya boleh minta bantuan Bapak dan Ibu terlebih dahulu untuk memberikan, oke okay, ditunggu sebentar ya, untuk memberikan masukan memberikan feedback atas berjalannya acara kita hari ini. Kami mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback uh, masukan kepada Dunamis Webinar Series melalui bit.ly slash webinar 010720. Jangan lupa menggunakan huruf W, huruf besar, atau Anda bisa scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Silakan sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, Anda bisa menggunakan fitur Q&A. Nanti Mbak Firda akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dan Ibu. Sambil menunggu Bapak dan Ibu memberikan feedback ataupun mungkin sedang memikirkan pertanyaan apa ya yang kira-kira akan disampaikan, saya sampaikan terlebih dahulu, untuk Dunamis Webinar Series berikutnya. Nah, Dunamis Webinar Series berikutnya nanti bisa Anda ikuti hari Jumat dan kita akan bicara mengenai Lead to Influence, Encourage Your Team Member to Take Initiative to Achieve Their Goals. Nah, gimana sebenarnya kita bisa membantu tim kita untuk uh, berinisiatif tinggi dan mampu mencapai tujuan tim dan juga organisasi. Dan untuk jadwal lengkapnya dari Dunamis Webinar Series, Anda bisa cek di www.dunamis.co.id webinar. Nanti hari Senin kita akan bicara mengenai leveraging an agile culture for sustainable results. Kemudian Mbak Firda hadir lagi hari Rabu depan, akan bicara mengenai effective virtual presentation Better Inform, Influence, and Persuade Others. Dan tanggal 10 Juli nanti, kita akan bicara mengenai productivity. Kita akan bicara mengenai invest your time, attention, and energy in the right spot. Bapak-Ibu, untuk informasi lebih lanjut mengenai Dunamis, tips-tips yang disampaikan dalam Dunamis Webinar Series juga hadir di sosial media Dunamis. Silahkan Anda follow Instagram kami di dunamis.indonesia atau Facebook Dunamis Indonesia. Video-video juga bisa Anda saksikan di YouTube channelnya Dunamis Indonesia. LinkedIn juga ada Dunamis Organization Services atau main Twitter, boleh berkunjung ke dunamis.indonesia. Rekaman uh, audio dari Dunamis Webinar Series juga bisa Anda simak di www.dunamis.co.id slash webcast. Pak Firda, ada pertanyaan yang masuk nih? 
kita akan jawab pertanyaan dulu ya. Oh, ini Mbak dari Pak Didi sepertinya akan memberikan masukan juga ke depannya sebaiknya diberikan contoh melalui video nih Mbak Wi. <laughs> ya ya, kalau misalnya gimana nih Mbak Asri? Untuk contoh melalui video Pak Didi. Uh, karena waktu kita terbatas, memang dalam Dynamis Webinar Series kita tidak uh, hadirkan dalam bentuk video, namun kalau Bapak mengikuti program Dynamis Webinar Series, memang banyak contoh, uh, sorry, program Crucial Conversation Trainingnya memang contoh-contohnya banyak sekali yang hadir melalui video. Ya. Seperti itu Pak Didi, karena keterbatasan waktu kita juga ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Cut Putro. Apakah efektif jika melakukan dialog dalam crucial conversations ini melalui online chatting, chat WA misalnya? Atau lebih baik atau lebih sopan jika dialognya secara face-to-face -face saja? Oke, aku jawab ya. Silakan. Uh, uh, ini, gini. Kalau misalnya kita face-to-face -face itu akan jauh lebih baik. ya. Cuma karena sekarang ini kondisinya kan lagi... Uh, apa namanya PSBB masih gitu ya ada yang namanya remote working gitu ya Pak ya jadi uh, kalau Bapak nanti sempat Google googling ya itu ada yang namanya uh, apa namanya saya saya kok tiba-tiba lupa ya jadi ada 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 research ya yang bilang bahwa uh, kalau ekspresi face to apa namanya ekspresi kita ya visual kita itu akan tertangkap 55%. Vokal itu akan tertangkap 38% dan pilihan kata 7%, ya. Nah, di sini Pak Cut ya, Pak Cut Putro ya, kalau kita lewat texting itu berarti yang kebaca hanya di 100% itu adalah pilihan kata. Orang nggak akan bisa ngelihat ekspresi. Kalau itu pun terpaksa harus kita lakukan, saran saya jangan nulis chat itu satu-satu. Misalnya, selamat pagi, terus ngechat lagi, terus ngetik lagi gitu ya. Begini Pak, terus ngechat lagi gitu ya. Jadi itu dijadikan satu halaman. Dan diusulkan jangan ada singkatan. Walaupun satu sama lain tahu sudah itu singkatan, tapi jangan ada singkatan. Kenapa? Untuk meminimalkan pemahaman, gitu. Namun, kalau bisa, chat itu kemudian kita lihat sudah nggak nyambung, ditingkatkan melalui online telepon. Ya, pakai telepon. Ya, jika memang face-to-face -face masih belum bisa dilakukan. Kalau udah afdolnya sih, afdol face-to-face. -face. Kenapa? Karena kita bisa lihat ekspresi dia. Kita kita punya bebas apa waktu yang bebas untuk ngobrol. Gitu ya Pak Cut Putro ya, mudah-mudahan membantu. Oke, di fitur WA kan kita juga bisa melakukan uh, video call, mungkin bisa dimanfaatkan juga ya. Ya, ya, Firda, betul, ya. Betul. ya betul. Nah, di situ mungkin uh, ekspresinya juga bisa kelihatan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Kami masih menunggu uh, masukan dari Anda, Anda bisa klik juga alamat bit.ly slash webinar 010720 yang sudah ada di chat room. Anda juga bisa memberikan masukan mengenai topik apa yang Anda ingin simak dalam dynamis webinar series berikutnya. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung dalam dynamis webinar series kita pada siang hari ini. Mbak Firda, terima kasih sekali. Terima kasih Sampai kembali, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih juga Bapak-Ibu semua. Have a nice day. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah bergabung. Kemudian Ibu Katrina, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Wiwin, kemudian ada Ibu Sintia. Ibu Sintia untuk materi memang materi yang tadi dipresentasikan memang tidak ada Bu Sintia, tapi Ibu bisa mendengarkan kembali audio recordingnya melalui www.dunamis.co.id/webcast mulai besok pagi sudah bisa Ibu simak. Silakan nanti juga bisa didengarkan bersama dengan rekan-rekan yang ada di timnya Ibu Sintia. 
tips-tips yang ada di Dynamis Webinar Series ini juga nanti akan kita rangkum, nanti bisa dilihat di Instagram Dynamis ya, Bu Sindia ya. Ibu Ios Rostika, terima kasih sudah bergabung. Juga kepada Ibu Ika Novariani, Ibu Adriani, dan Bapak atau Ibu Delvi Novrienti, terima kasih sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Sampai bertemu kembali Bapak-Ibu dalam Dynamis Webinar Series berikutnya. Selamat siang, stay proactive, and stay productive. Oh, Tut Putra itu Ibu, mohon maaf ya Bu. Terima mohon kasih, maaf. mohon maaf Ibu kalau ada kesalahan ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Pak Rizky, Pak Rizky, oh, ada.